0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay cool in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und so wart es ein weiteres Mal. Ich hatte eingeladen, die Leia Jankowski und sie ist dem Ruf gefolgt. Man kennt sie womöglich, wenn nicht, helfe ich gerne nach. Sie ist seit Anfang diesen Jahres Chefredakteurin von mein MMO und mein MMO ist wiederum eine Seite, die man ebenfalls durchaus kennen könnte, denn immerhin ist sie eine der reichweitenstärksten Gaming-Websites überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und für diese Seite ist Slayer mitverantwortlich und deswegen ergab sich ganz natürlich sowieso ein großer Teil der Themen rund um ihre Arbeit an dieser Seite. Ich hatte noch nie jemanden aus dem Mein-MMO-Universum hier zu Gast, deswegen hatte ich viele Fragen. Und dann hat es auch vom Timing her ganz gut gepasst, denn aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft immer noch die E3 2021 äh, in Form Dutzender, zahlloser, ich habe die Übersicht verloren, Anzahl Livestreams und Präsentationen und Werbefilmchen und was weiß denn ich. Und Leia steckt mittendrin, sie muss das alles mitverfolgen für ihre Arbeit und hat sich trotzdem die Zeit genommen, sich das äh, vor das Mikrofon hier zu setzen. Äh, ich wollte schon sagen, sich das Mikrofon an die Stirn zu schnallen, aber ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Bild jetzt im Kopf hatte. Jedenfalls, sich vor das Mikrofon gesetzt, es war eine fantastische Folge, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr über ihre Arbeit zu sprechen, es war auch <lacht> sehr spannend, weil wir sehr schnell mitten im Thema drin waren, das ist etwas, was hier gar nicht so häufig passiert, normalerweise, ne? ihr kennt das, tastet man sich allmählich an die Themen heran, man bewegt sich so langsam auf die, auf die Themen, auf die man hinaus möchte, zu, aber hier, nein, sofort reingekrätscht, es war fantastisch. Ähm, ein Hinweis noch, um vielleicht noch so einen Spannungsbogen für die Folge aufzubauen. Irgendwann während dieses rund einstündigen Gesprächs äh, habe ich ähm, versehentlich mal gegen mein Mikro geschlagen. Also nicht komplett gegen das Mikro, sondern mehr gegen den Mikrofonarm. Ähm, und dann habe ich mir vergessen nur zu notieren, wo dieses Geräusch aufgetreten ist während der Aufnahmen. Und jetzt habe ich die ganze Zeit, also wirklich, ich saß sehr lange jetzt vor diesem Schnittprogramm und habe versucht, die Stelle zu finden, in der ich gegen diesen Mikrofonarm haue. Und ich habe es nicht gefunden. Vielleicht ist das schon raus <lacht> aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Oder ich habe es einfach nicht gefunden und übersehen. Das bedeutet, im Laufe der kommenden einen Stunde werdet ihr irgendwann hören, <lacht> wie ich mal gegen meinen Mikrofonarm schlage. Es sollte kein allzu lautes Störgeräusch sein. Ich wollte es trotzdem rausmachen, aber ich finde es einfach nicht. Und deswegen ähm, ist das vielleicht auch ganz spannend. So vielleicht zu Mitfiebern, wann wird das passieren? Irgendwo, ich glaube, im letzten Drittel. Naja. Jedenfalls, dass es passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz wieder. Und ansonsten Bühne frei für Lea Jankowski. Das hat mich tatsächlich auch ähm, freudig überrascht, dass du jetzt in den Ausläufern der E3 Zeit für sowas hier findest. Äh, ist, ist heute ist irgendwie bei dir heute ein, ein freier Tag oder schiebst du das jetzt einfach noch so mitten rein?
1: Nö, das schiebe ich jetzt einfach noch mitten rein. Also <lacht> gestern noch die Microsoft PK geguckt, war auch relativ lange wach, seit heute Morgen wieder mit dabei, aber keine Ahnung, wenn so diese, diese Events in der Form sind, das habe ich eh. Hummeln im Hintern, sag ich mal. Ja. Und dann kann ich eh, dann dann kann ich eh nicht so richtig zur Ruhe kommen und dann mache ich dann sowas wie einen Podcast dann auch ganz gerne mit zwischendurch.
0: Also <lacht> Adrenalin peitscht einen durch, ne? Das kenne ich ja, nämlich auch so. noch. Ja. Wie, also, wie, wenn wie ich bist, jetzt halt rumliegen
1: ja. würde, dann dann würde ich mich eh nicht wohlfühlen.
0: <lacht> wie wie viel Stunden Schlaf hast du denn so jetzt gekriegt in der letzten Nacht jetzt, wenn du sagst, du warst lange wach und heute schon wieder unterwegs?
1: Boah, gute Frage. Ähm. Ja, wann war ich denn am Schlafen so? Irgendwann zwischen zwei und drei und um sieben war ich dann wieder Uff. Ach, aber war noch auch ein bisschen liegen geblieben, ganz gechillt, also aufgestanden bin ich, glaube ich, gegen acht.
0: Jetzt muss ich mal fragen, das ist eigentlich eine indiskrete Frage, das heißt, du musst darauf auch nicht antworten, aber es, ist, es interessiert mich ja doch, kannst du so ganz grob sagen, wie alt du bist, so ganz grober Rahmen, weil dieses Thema Schlaf und Schlafmangel und da so durchpowern, ich habe gemerkt, das ist durchaus auch zusammenhängt mit dem eigenen Alter. Ich
1: habe überhaupt gar kein, also das ist für mich gar keine indiskrete Frage. Ich weiß auch immer gar nicht, warum das für, also ich verstehe das gar nicht so richtig, warum das für Leute ein sensibles Thema ist. Äh, also ich bin jetzt 31 ähm, und ja. Also das, also mit dem Durchpowern an sich habe ich keine Probleme. Also ich bin aber auch eher so ein Nachteulenmensch.
0: Ja, sehr gut, weil, also ich, ich, ich denke eben auch immer, das Alter, das ist was, das ist jetzt nichts, wo man sagen sollte, oh, darf ich das fragen? Aber dann denke ich mir, vor allem in so einer Gesprächssituation, lieber einmal vorsichtig nachgefragt, als gar nicht vorsichtig nachgefragt oder so, deswegen, äh, aber wir sind im selben Jahrgang tatsächlich, ich bin auch 31 und jetzt schäme ich mich so ein bisschen, weil wenn ich dann überlege, wenn ich jetzt bis 2 Uhr E3 gesehen hätte und dann am nächsten Morgen wieder zu diesen äh, fast schon Gebetsstunden wieder wach zu sein, ich glaube, ich würde jetzt nicht so klingen wie du. Ich glaube, man würde das mir deutlicher anmerken als du. So. Was ist das Geheimnis? Viel Kaffee? Ein fantastisches Bett? Was hast du gemacht?
1: Das ist, kann ich so, glaube ich, auch gar nicht richtig beantworten. Es ist einfach so. Also ich habe noch nie wirklich Probleme damit gehabt, dann auch spätabends nachts oder so zu arbeiten und dann ich arbeite halt einfach gern. Ich mag meinen Job gerne und das treibt mich dann auch einfach aus dem Bett. Ich versuche auch, aber auch darauf vor allem zu achten, dass ich hydriert bleibe, also viel Wasser trinke. Mhm also während dann so einer PK dann auch viel Wasser trinken, morgens sofort mit Wasser zu starten. Heute hatte ich, glaube ich, einen Kaffee. Ich trinke normalerweise so ein bis drei am Tag, je nach Lust und Laune. Aber ich glaube vor allem auch, das Wasser hilft da schon echt viel.
0: Was ist denn dieser Gedanke, wenn du dann früh im Bett liegst? Nehmen wir jetzt mal heute Morgen diesen Morgen und dann der Wecker klingelt und dann... Was, was ist dieser Gedanke, der du durch den Kopf schießt, wo du sagst, boah, das ist jetzt die Motivation oder ist es einfach nur das Wissen, die, die E3 in dem Fall dreht sich weiter, da passieren Dinge da draußen und du willst das gerne alles mitbekommen?
1: Ja, also meine Motivation ist auf jeden Fall erstmal zu gucken, wie läuft's gerade auf der Webseite, also mhm. was was macht mein MMO, wie sieht da der Traffic aus, das ist dann so das erste, was ich dann morgens gucke, wo sind gerade die Leute drauf, ähm, welche Artikel interessieren die besonders, ich schaue natürlich auch, was sonst passiert ist, gab's vielleicht irgendwelche Interviews noch, Gab's sonst noch neues Material, das ist ja normalerweise bei uns, wir sind ja in Deutschland und äh, Amerika ist halt immer ein bisschen schneller als wir. Und das heißt, in der Nacht passiert dann in der Regel auch noch irgendwas, was für die dann natürlich äh, tagsüber ist, wo sie dann vielleicht, wie gesagt, Interviews veröffentlicht haben, irgendwelche Videos veröffentlicht haben. Das checke ich dann halt einmal schnell ab, ist da irgendwas gewesen, was interessant für uns ist. Und ja, guck dann halt auch Social Media, was ist auf Twitter, was ist auf Reddit los gewesen, worüber reden die Leute überhaupt, das macht mich dann einfach sehr neugierig und fuchsig und dann, wenn ich irgendwas gesehen habe, bin ich dann in der Regel auch schon total motiviert, dann, <lacht> naja, ich sag mal, Themen aufzuschreiben und zu sagen, ja, das brauchen wir dringend heute, das brauchen wir heute, das interessiert die Leute. Heute habe ich dann auch, ähm, keine Ahnung, direkt morgens ein paar Themen verteilt, habe mich dann selber eine schnelle kleine Kolumne gesetzt, äh, jetzt zur Microsoft-PK, weil ich die ziemlich ja, ziemlich gut fand, also da haben sie echt ganz schön geliefert und ja, das treibt mich dann so morgens an und dann ist dann auch einfach der Tatendrang da und dann springe ich aus dem Bett.
0: Ich finde das so fantastisch, weil ich habe bisher ja in, alleine hier in dieser in dieser Reihe bei Okikool, okay aber auch so schon mit Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freundinnen gesprochen und die ähm, der der allgemeine Tonus, der Querschnitt war immer, och, ich, ich kann nicht mehr Google Analytics sehen. Ich ich kann nicht mehr. Und das Wichtigste ist, nach Feierabend pack den Scheiß weg. Ich will es nicht mehr sehen. Ich will die Zahlen nicht mehr öffnen. Und jetzt spreche ich mit dir und ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie du um sieben Uhr morgens nach vier, fünf Stunden Schlaf voller Freude auf diese Zahlen guckst und dir denkst, ach guck mal, damit können wir arbeiten. Das ist ja schon ein fantastischer Kontrast.
1: Ja, das Spannende ist natürlich, einfach. Man muss ja auch verstehen, was hinter den Zahlen steckt und das, was die Zahlen verraten, ist ja einfach, wofür interessieren sich die Leute da draußen und was, was sind die Geschichten, die sie auch interessiert haben? Welche Titel haben gut funktioniert? Welche Themen funktionieren? Was sind die Spiele, die sie cool finden gerade? Ähm, das ist ja auch nicht nur Google Analytics. Da zählen dann ja auch die, die Google Trends mit dazu, dass man auch so einmal einen Rundumschlag hat. Ich weiß es gibt auch manchmal so ein bisschen diesen Tenor, ja, SEO, das ist ja alles ganz böse, also Search Engine Optimization und ähm, man muss aber eben auch verstehen, dass dahinter steckt, dass eben Google auch immer die besten Antworten haben möchte und dahin ging den Algorithmus auch immer weiter verbessert. Jetzt aktuell ist zum Beispiel ähm, bei Google auch ein ganz großes Ding, dass sie Seiten und Artikel bevorzugen, die besonders viel Vertrauen und Expertise ausstrahlen. Um, sprich, was jetzt Google zum Beispiel bevorzugt ist, dass du ganz genau auflistest, woher kommt eigentlich die Expertise, wie wurde zum Beispiel für einen Spieletest eigentlich recherchiert oder für irgendwie ein anderes Produkt. Und ja. das finde ich wahnsinnig spannend, was dahinter steckt. Und klar, wenn ich dann bei mir so die Google Analytics aufmache und gucke, was ist auf der Seite, dann denkt, dann muss ich ja selber gar nicht mehr richtig, ähm, ähm, dass das Tool, das denkt ja auch ein Stückchen dann für mich mit, ich sehe also, okay, diese drei Themen kamen bei uns in der Community offensichtlich super gut an, weil ich kann ja auch sehen, was wurde direkt von der Hauptseite aus angesteuert, was wird wirklich von Google aus angesteuert, wo können wir neue Leute für uns auch begeistern, also auch über über Google reinbekommen und ähm, ja, entsprechend da vielleicht nochmal Follow-Ups machen oder so. Äh, ja, von der Microsoft-PKs zum Beispiel, Redfall war dann. Ähm, eine Überraschung. Das war jetzt ähm, vorher noch als League aufgetaucht. Da haben halt alle hinter ein neues Elder, Crow Elder Scrolls 6 dann vermutet. Kammer da raus, ist so ein neuer co op shooter Kannte keiner vorher. Neue IP. Ähm, erinnert so ein ganz klein bisschen an Borderlands mit so einer Crew und viel Humor, die Vampire jagen. So ein bisschen auch 80er, 90er Horrorfilm. Mhm. Äh, total verrückt mit eigenen Skills und natürlich auch eigenen Waffen. Ähm, muss man sich den Trailer eher anschauen, kann, sieht dann besser wahrscheinlich, also dann kann man sich mehr was darunter vorstellen, als wenn ich jetzt hier davon groß rede. Dann haben wir gesehen, okay, ja, heute da war ein großes Interesse zu dem Spiel. Das könnte sehr gut zu uns passen. Unsere Community steht drauf, ja, dann machen wir doch mal mehr dazu. Und das ist dann, was ich cool an den Daten finde.
0: Das heißt, du empfindest das auch nicht äh, wie ein wie Druck, wie ein Zepter der Community, die dir quasi frühmorgens schon sagen, hier und da wollen wir gerne mehr davon, sondern äh, so wie du das beschreibst, das klingt ja wirklich eher so, als würde man dir da Wegweise aufstellen für deine Arbeit.
1: Ja, also ich habe nicht den Eindruck, dass äh, wir jetzt auch diktiert sind von den Zahlen, weil letztendlich machen wir ja auch die Sachen, die wir selber cool finden. Mhm. Da muss man dann einfach eine ganz gute Waage finden so klar man muss auch auf die Zahlen schauen und gucken was die Leute wirklich interessiert weil so bekommen wir letztendlich auch Leute zu uns auf die Seite und sehen eben auch wie gesagt was was unsere Kerncommunity wirklich cool findet aber wir haben ja selber auch eine Meinung also ich sag mal ich habe jetzt ja zum Beispiel dann heute eine äh, Kolumne geschrieben ähm, das ist jetzt auf der Microsoft PK die endlich das gab was der Xbox die ganze Zeit gefehlt hat große Exklusivspiele das haben mir jetzt nicht die Zahlen diktiert. Klar kann ich sehen, ja, die Microsoft-PK kam gut an, wurde viel geteilt, großer Trend auf Twitter. Mhm. Ähm, aber das ist halt was, was ich aus dem, aus dem Bau heraus, aus dem Herzen heraus einfach mal runterschreiben wollte, so was meine eigenen Eindrücke zu der PK waren. Und das haben mir jetzt auch nicht irgendwelche Zahlen gesagt, tu das, nee, das, das habe ich heute gesagt zu mir selbst so, ach, das schwebt mir gerade im Kopf rum, also tue ich das jetzt und dann ist gut. Und so machen es andere auch. Bei uns im Team, dass wenn sie zu irgendwas ein ganz starkes Gefühl haben, dann schaut man, wie kann man das zu einer interessanten Story machen, wie kann man das gut verpacken, wie können wie, wie können wir die Leute da dann auch, also wie wie kann man da ein schönes Storytelling draus machen und dann schreibt man das halt auch. Also das ist immer, man braucht doch diese Mischung, weil man muss die Leute auch immer irgendwie überraschen können. Das, dafür kommen sie auch auf die Webseiten, um da irgendwas zu sehen, was sie nicht erwarten und wodurch sie dann unterhalten sind.
0: Mhm. Hast du, also das ist ja auch sehr schön zu hören, dass tatsächlich ja offenbar noch Zeit dafür zu sein scheint, für diese eigenen Themen, die zu setzen. Ich hätte mir vorstellen können, dass gerade ähm, eine Seite, die so stark im Wachstum immer noch sich befindet wie mein MMO, dass dort weniger Spielraum ist für die Themen, bei denen man im Vorfeld noch nicht weiß, mh, sollten wir jetzt darüber schreiben, weil das aus meinem Bauchgefühl herauskommt, oder sollten wir die Zeit lieber nicht benutzen für etwas, von dem wir wissen, das interessiert die Menschen und von dem wir wissen, wenn wir das da rausstellen, da werden sich viele Leute drauf stürzen. Aber wie es scheint, Gibt es da offenbar tatsächlich ne? Kapazitäten am Tag oder in der Woche oder im Monat, äh, um diese eigenen Ideen umzusetzen?
1: Ja, diese eigenen Ideen sind sogar enorm wichtig, weil mhm. wenn du die nicht bringst, dann haben die Leute auch gar keinen gar, gar keinen Grund, dich anzusteuern. Also ich sag mal, ist ja so wie bei der Podcast auch, du hast eben auch ein, eine Einzigartigkeit, indem du einfach einzigartige Gäste holst, äh, schaust, was für Themen dann auch spannend sind, die entsprechend mit den Gästen aufbereitest und das versuchen wir bei uns natürlich auch zu gucken, was können wir denn bieten, was kein anderer bietet und da gehören natürlich die eigenen Ideen im ganz großen Umfang mit dazu und ist dann auch manchmal einfach auch eine Sache von Zeitmanagement, also die Sachen, die dann auch zum Beispiel bei Google stark gesucht werden, klar, die muss man dann auch mal vorziehen und sagen, okay, ähm, diese eine News ist jetzt super wichtig, weil wir sehen einfach bei den Trends die großen Ausschläge. Äh, wir sehen, dass da auf YouTube äh, Trailer zu sehr hoch angeklickt werden, dass das, da, da kriegen wir jetzt gerade die Masse mit auf die Seite. Aber dann so zum Nachmittag hin vielleicht, wenn es so ein bisschen ruhiger geworden ist, dann kann man auch mal sagen, okay, jetzt ist Zeit für die Kolumne. Ähm, jetzt äh, haben wir schon so das Wichtigste abgedeckt was was wir morgens abdecken mussten, auch von den wichtigsten Trendbegriffen her. Und dann kann man sich am Nachmittag dann auch mal so seine zwei, drei, vier Stunden hinsetzen und eine eigene Idee umsetzen. Und gerade die eigenen Ideen, die sind dann auch wichtig. Also, ja, das, das vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir merken auch immer wieder, wir haben jetzt zum Beispiel in der Jetzlinge 3 haben wir auch so ein bisschen Fehler dann auch manchmal gemacht, wo wir dann einfach nur ähm, in den ersten PKs äh, so quasi die Was-News gebracht haben, einfach mhm. ganz schnell, so nach Motto, ja, dann ist der Release angekündigt und ähm, neues Gameplay gezeigt. In der Theorie würde man jetzt sagen, okay, das muss ja funktionieren, weil sowas wie Re Release-Datum und wie Gameplay, das trendet ja. Aber es funktioniert nicht, wenn es noch fünf, sechs, sieben, acht, neun andere machen, die vielleicht auch zu einem bestimmten Spiel schon mehr Autorität, als man selber aufgebaut hat. Die meisten Erfolge feiert man dann eben auch mit eigenen Ansätzen, wenn man schon eine gute Story sieht, wenn man schon selber eigene Einordnung bringt. Also deswegen haben wir dann auch sofort gesagt, nee, den den Kurs brauchen wir nicht weiterfahren. Das ist dumm. Wir müssen eigentlich schon viel früher auch so ein bisschen nach dem amerikanischen Vorbild, wie eine PC Gamer macht das zum Beispiel, sehr, sehr, sehr gut, pcgamer.com, direkt schon mit Einordnung, die sagen, was ist jetzt eigentlich besonders hier an diesem Trailer mhm. und so. Und das, das, dafür muss dann halt auch der kühle Kopf in so einer Situation bleiben, dass man sofort das Besondere, sage ich mal, auch mal ausstellen kann.
0: Sag mal, wie, wie hast du das eigentlich alles gelernt? Das sind doch alles Dinge und Verantwortlichkeiten, die muss man doch eigentlich auch erstmal mal sich draufpacken. Und so wie du das erzählst, ich meine, du bist jetzt schon eine kleine Weile Chefredakteurin dort und arbeitest ja eher sogar noch eine längere Weile. Aber wie, wie, wie sah dieser Lernprozess aus? War das alles, seit du dort bist, ähm, learning by doing oder, oder, oder wie hast du dir all das drauf geschafft?
1: Sehr viel learning by doing. Also, mhm. ähm, also Chefredakteurin bin ich ja jetzt auch noch nicht ganz so lange. Das mhm. ist jetzt seit Februar, Februar 2021. Jetzt sind wir im Juni. Ähm, das ist noch ein bisschen, ein bisschen frischer. Ja, muss ich vielleicht ein bisschen was zu meinem Weg erzählen. Ich bin eigentlich eine totale Quereinsteigerin in diesem ganzen Job. Ich wusste vorher, ich hatte vorher gar keine Ahnung, was SEO ist. Ich hatte keine Ahnung, wie Webseiten funktionieren. Ich hatte keine Ahnung, wie moderner Webjournalismus funktioniert. Ich habe halt einfach nur konsumiert, ähm, wie wahrscheinlich die meisten so da draußen. Und äh, war damals noch in meinem Studium, habe ähm, in Holland Marketing studiert und es ging so langsam aufs Ende zu. Ich hatte mehr Zeit und wollte einfach einen Nebenjob haben. Und dann brachte mich mein Bruder damals darauf, der hat gesagt, du Mensch Leia, du hast doch verdammt viel in deinem Leben gelesen und du interessierst dich für Videospiele. Da ist gerade diese Seite, die mein MMO, und die ist im Wachstum und ähm, die macht das anscheinend ganz gut mit SEO. Und äh, da, da kannst du vielleicht auch was für, für deine Marketingrichtung, sage ich mal, daraus mitnehmen. Mhm. Bewirb dich doch einfach mal der Initiativ. Und ich dachte, ja, klar, warum nicht? Also, hab mir da auch nicht groß was bei gedacht. Auch keine großen Zukunftspläne oder so. Ich habe halt einfach gedacht, ja, irgendwie sowas wie SEO noch mal lernen und in irgendeinem Gebiet Videospiele, wo ich selber sehr passioniert drin bin. Das ist cool. Und dann habe ich mich initiativ beworben, habe dann ähm, ja ein paar Monate später von meinem jetzt immer noch Chef, David Hallmann, einen Anruf bekommen und gesagt er hatte so gesagt, ja, also hm, wir sind halt noch nicht so groß und eigentlich ist es mit dem Budget halt auch gerade so schwierig, aber irgendwie sieht dein Lebenslauf interessant aus und wir, wir machen das jetzt einfach, wir versuchen das jetzt einfach. Und ähm, ja, dann hatte ich halt angefangen, damals aber als freie Autorin. Mhm. Das war jetzt vor knapp fünf Jahren und als äh, freie Autorin habe ich dann ungefähr zwei Jahre gearbeitet und gerade in dieser Zeit als freie Autorin extrem viel Wissenslücken nachgeholt, also aufgeholt, habe da auch viel Unterstützung bekommen von meinem äh, jetzigen Chef, dem David, der hat sich dann teilweise auch einfach, weil ich auch einfach das Interesse hatte, ähm, hat der sich dann auch, Manchmal einfach die Zeit genommen, zwei Stunden oder so mit mir zu telefonieren, mir zu zeigen, wie jetzt genau die Analytics funktionieren, mir viel über zu erklären, wie halt auch moderner Webjournalismus funktioniert. Ja, und dann habe, das sind halt Sachen, die habe ich mir natürlich dann nicht bezahlen lassen. Das, das, das war halt dann auch ein Stück Ausbildung natürlich für mich, mhm. auch aus reinem Interesse und habe halt sehr, sehr, sehr viel Zeit wirklich da reingesteckt mich an Wochenenden hinzusetzen, an Abenden hinzusetzen, mich selber auch mit Journalismus auseinanderzusetzen, was ich halt vorher so in der Form so intensiv auch noch nicht gemacht habe. Habe mir da sehr viel einfach auch beigebracht über Eigenrecherche und äh, wie gesagt auch mit Unterstützung aus dem Team. Ja und dann hat er dann so nach knapp anderthalb Jahren hat er mich gefragt, ob ich mir irgendwann mal vorstellen könnte, die Webseite zu leiten weil er ist dann in der Firma, wir gehören ja zum Wikipedia kosmos mhm. wo auch die Games damit zugehört oder die GamePro, er ist da dann auch, sag ich mal, weiter aufgestiegen und konnte die Seite so nicht mehr leiten. Also auch wenn er der Gründer ist, ähm, ähm, von der MyMMO ging das nicht mehr und hat gesagt, ob ich mich, wie gesagt, vorstellen könnte. Und dann so ein bisschen hin und her gezögert, weil dafür musste ich ja auch von Holland nach Deutschland ziehen, also quasi mein ganzes soziales Umfeld, da hatte ich schon bis dahin fast zehn Jahre gelebt, hinter mich lassen und oh. äh, nach München, ist also auch äh, nicht gerade um die Ecke und habe es dann aber gemacht, weil ich gedacht habe, ja Mensch, so eine Gelegenheit, die bekommst du nicht so schnell. Bin dann damals nach den zwei Jahren als Brandmanagerin eingestiegen. Mhm. Äh, Brandmanagerin hieß dann, ich war schon Teil der Chefredaktion, war aber noch nicht Chefredakteurin und in der Zeit habe ich mir dann nochmal ziemlich viel äh, beigebracht, was eben auch ähm, ja Projektmanagement angeht, was auch äh, Teamführung angeht, ähm, das das sind halt Skills, die habe ich so in der Form eigentlich vorher überhaupt nicht gehabt und lernen sie auch immer noch. Also ich mache bei Gott auch immer noch nicht vieles nicht perfekt, ganz sicher nicht und habe da auch ein Team, das äh, da natürlich auch eine entsprechende Geduld mit mir hat, weil es ist mein erstes Team, äh, dass ich so in der Form habe und ähm, das, das das, wissen sie auch und äh, wir unterstützen uns da auch gegenseitig in den in den Lernprozessen und da gibt es natürlich auch immer wieder Stolpersteine. Ähm, ganz klar, für mich ein ganz großes Problem zum Beispiel immer noch mein eigenes Zeitmanagement und das sind Sachen, die ich ja dann auch meinem eigenen Team eigentlich beibringen muss, wie sie denn ihr Zeitmanagement besser machen können. Aber das motiviert mich natürlich, mich da dann auch weiter vorzubilden und als Beispiel voranzugehen und zu sagen, ja, so löst du dein Problem mit Zeitmanagement guck, so hat es auch für mich geklappt oder das könnte für dich ein Weg sein oder ich habe hier noch irgendwelche Tools rausgesucht, die für dich funktionieren könnten. Und so ist das halt sehr, sehr, sehr viel Learning by Doing. Und ich müsste tatsächlich auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, da steckt nicht auch sehr viel von, von privater Zeit außerhalb der Arbeitszeit drin, die mhm. ich einfach persönlich in Weiterbildung gesteckt habe, weil anders wäre es nicht gegangen in der kurzen Zeit.
0: Ich finde das sehr spannend, dass du von dieser Ecke des Marketings gekommen bist und dann ja auch als Brandmanager dann dort dich da weiterentwickelt hast erstmal und dann hast du so am Rande gesagt, du hast dich dann eine Weile auch mit, mit Journalismus auseinandergesetzt und nicht da reingearbeitet. Ähm, bevor ich meine eigene Frage stelle, würde mich mal interessieren, wie siehst du dich denn eigentlich heute? Also siehst du dich denn selbst als Journalistin oder wie, wie würdest du dich so einordnen in diese, in diese Wortwelten?
1: Ja, ich sehe mich schon als Produktjournalistin. Äh, ja. Das ist ja... Gaming Journalismus ist ja Produktjournalismus wie ein wie ein Auto Magazin, Auto Webseite oder eine Vogue, die sich um Mode und Lifestyle dreht, sind wir haben ja, sind wir Produktjournalisten für Videospiele und so sehe ich mich auch. Ich denke, dass da auch einiges im Wandel ist, auch was die Wahrnehmung von Journalisten und äh, journalistischem Arbeiten angeht, weil wir haben ja mittlerweile eben auch den Begriff des Influencers mhm. und da sind die Grenzen dann teilweise auch ein bisschen fließend. Sagen wir, du hast zum Beispiel eine YouTuberin wie MyLab, natürlich MyLab ist eine, auch ein etwas Größeres als jetzt nur ähm, die Person selber, die man da, da sieht, die Mai, aber sie ist halt trotzdem auch Wissenschaftsjournalistin, gleichzeitig Influencerin. Jan Böhmermann könnte man halt auch hinterfragen, ist er jetzt Influencer, ist er Journalist, was ist das eigentlich? Und ich glaube, so diese Grenzen, die verschwimmen halt immer mehr. Ich meine, ich gebe mir auch irgendwo so Mühe, meine eigenen Social-Media-Profile aufzubauen, weil ich denke, dass das eben auch der Webseite zugutekommt, wenn man da dann auch mal so äh, ein bisschen mhm. was von seinen, von seinen Artikeln von der Webseite, dem Team und so teilen kann. Das ist natürlich praktisch und äh, da habe ich auch einfach Interesse dran. Ähm, deswegen so Ja, ich sehe mich selber schon als Produktjournalistin, ähm, aber bin halt auch fasziniert von dem, was, was denn, also ich finde es halt auch schwer zu sagen, was ist Journalismus heute teilweise. Das, mhm. da, da beschäftige ich mich dann auch privat viel mit.
0: Diese ganze andere Seite des, der Art und Weise, wie man sich mit Spielen auseinandersetzen kann, also das auf dieser Ebene des Kulturjournalismus, sage ich mal, was man ja häufig um, umschrieben hört und sieht als äh, Journalismus auf der Metaebene, ist das was, was dich reizt oder wie, wie guckst du auf diese Sachen, die so ein bisschen weggehen vom Produkt und mehr hin zu dem, was in dem Produkt drin steckt?
1: Das ähm, gehört ja mit so zusammen, das, da man muss ja auch mal gucken, was, was steckt denn, was was ist das Produkt? Also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mode-Webseite hast, dann ist es ja auch Produktjournalismus, aber da ist es natürlich auch wichtig zu gucken, was bedeutet denn vielleicht ein Wandel, ein Modewandel. Also äh, Mode ist ja auch das, womit wir uns dann, ähm, ja, sage ich mal, sel äh, self-expressen, äh, furchtbares Denglisch, mhm. aber äh, ja, ausleben. Und ja, da gab es dann ja auch große, was ich zum Beispiel zum Moment öfter auf TikTok sehe, ist dann auch, ja, Mädels äh, gucken dann, dass sie vielleicht dann auch mal mit unrasierten Achselhöhlen da sind und das propagieren gehört ja auch so ein bisschen zu Modeerscheinungen und das ist ja auch was gesellschaftliches und das ist bei Videospielen nicht anders. Also Videospiele sind auch immer mehr in den in den Mainstream gerückt. Sie sind mittlerweile Mainstream, auch wenn das einige Hardcore-Gamer und Gamerinnen nicht so richtig wahrhaben wollen. Manchmal, wenn man sich mit ihnen unterhält, so äh, äh, mögen das nicht so gerne, dass die Bubble dann auch ein bisschen breiter geworden ist und äh, ja, dass eben Handyspiele da sind, dass äh, Fortnite äh, da ist und äh, so ein bisschen, ja, dass das, das ganze Spielen in, in Mainstream rückt. Macht aber dann eben auch den die Türen offen für eben auch äh, Kulturjournalismus in dem Sinne bei Videospielen, weil es steckt natürlich auch noch viel mehr dahinter als einfach nur ein Produkt. Das ist genauso wie bei Filmen. Bei Videospielen geht es auch um Storytelling, es geht um auch was gesellschaftspolitisches äh, je nach Spiel. Also Far Cry zum Beispiel haben wir jetzt auch mal gesagt, so nee, wir sind auf jeden Fall ein politisches Spiel, was sie dann immer abgestritten haben. Battlefield sagt, oh, wir sind auf gar keinen Fall ein politisches Spiel, obwohl da eben auch Flüchtlingskrise und Naturkatastrophen ein ganz großes Thema sind. so Das kannst du mir halt auch nicht erzählen, dass es nicht politisch sein soll. Ähm, es geht auch um Community-Building. Also gerade in unserem Bereich, mein MMO, wir beschäftigen uns ja sehr viel vor allem mit Multiplayer-Spielen, mit den äh, mit dem mit dem Netzwerk, Netzwerken zwischen unterschied zwischen sich, zwischen sich unterschiedlichen Spielern und Spielerinnen. Also wenn du ein Multiplayer-Spiel spielst, dann bist du im Prinzip schon fast auch auf deiner eigenen Social-Media-Plattform. Also Kinder, die erste Social-Media-Plattform für Kinder sind Videospiele. So Roblox ist das erste, womit sie in, in Berührung kommen mit Internet und Videospielen. Ähm, ja, das, das ist halt es ist ein verdammt breites Feld, will ich damit sagen. Also klar, ein Produkt ist immer mehr als das, was, als das reine Produkt.
0: Ja, ich hatte nämlich nochmal so nachgefragt, weil ich finde nämlich schon, dass gerade in der, in der Welt der, der digitalen Spiele da diese Worte sehr aufgeladen sind, denn ich stimme dir vollkommen zu, dass im Produkt natürlich im Grunde erstmal mehr steckt, als einfach nur das Produkt selbst. Aber ähm, meine Erfahrung sagt mir schon, wenn ich mit, mit Menschen aus dieser Branche spreche und sie sagen, ähm, dass sie sich als Produktjournalisten und Journalistinnen verstehen, dann schwingt da ganz oft auch direkt implizit so ein Schwerpunkt mit, den sie setzen, nämlich zum Beispiel Spiele auf ihre, auf ihre Bedienbarkeit genauer anzuschauen, auf ihre technischen Eigenschaften und weniger auf zum Beispiel die Frage, was für Stereotypen zeigt denn zum Beispiel dieses Bild oder wie geht äh, dieses Spiel oder wie geht dieses Spiel mit verschiedenen äh, Geschichtsbildern um und das meine ich und das ist bei mir dann dieser explizite Kulturjournalismus und diese Trennung, die muss es eigentlich gar nicht geben, aber ich glaube, die ist so ein bisschen mitgewachsen, weil es diese zwei sehr stark spürbaren Ströme mittlerweile doch gibt und deswegen hatte mich mal interessiert, weil deine Arbeit, wie du ja selber sagst, die dreht sich ja vor allem, ohne das jetzt irgendwie werten zu sagen, aber einfach nur vom Schwerpunkt her, vor allem um diesen Produktjournalismus aus meiner Perspektive, deswegen hat mich mal super interessiert, ob du denn da auch so drauf guckst und dann sagst du, ach guck mal, äh, ich weiß nicht, ich bin jetzt in diesem Genre nicht so drin, aber dieses MMO hat einen, weiß ich nicht, äh, hat eine Tendenz zum Fatshaming, äh, da habe ich mal Augen drauf oder so, also da wollte ich, da interessiert mich, ob du auch da quasi so ein Interesse dran hast an diesen Themen oder ob du, was ja völlig in Ordnung ist, den Schwerpunkt eher bei anderen Dingen, bei dieser bei, bei der spieljournalistischen Berichterstattung setzt.
1: Ich habe da sogar ein sehr großes Interesse dran, auch mhm. persönlich, so das, was macht das Medium mit einem? Also das ist ja auch, was mich bei, bei Film, ich bin auch ein sehr großer Fan von Film, Serien, von Büchern, eigentlich alles, was Geschichten erzählt. Und äh, da ist für mich dann auch einfach im Fokus, was möchte mir die Geschichte erzählen und was macht sie mit mir? Und da haben ja Videospiele dann diesen riesigen Vorteil, dass sie so interaktiv sind, dass man sich so tief involviert auch fühlen kann, weil man da komplett reingesogen wird. Und ich denke, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Mhm. Also, es kommt ja auch auf das Spiel selber an und auch auf den auf den Spielertypen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein atmosphärisches Indie-Game spiele, was ich ja auch wirklich liebe, was total nichts mit meinem MMO zu tun hat, so <lacht> atmosphärische Indie-Games ist nicht so unser Ding, <lacht> weil oft nicht so Multiplayer-tauglich und äh, ja, muss man halt auch natürlich sagen, zum sehr zum Leidwesen der Liebhaber klickt es tatsächlich auch nie ganz so gut. Mhm. Ist also nicht so wirtschaftlich über atmosphärische Indie Games zu berichten. Aber ich liebe sie und mhm. sie machen viel mit mir. und da gucke ich natürlich darauf. Ähm, ja, wenn dann das Gameplay vielleicht mal ein bisschen ruckelig ist oder so, das ist das ist mir dann auch Wumpe. Also das dann dann gucke ich eher, wie fühlt es sich an was macht es in meinem Bauch? Denke ich noch lange darüber nach? Ähm, wie wie sind die Farben? Wie ist die Musik? Wie, äh, ja, ka kann ich dieses Spiel irgendwie förmlich riechen? Das sind Sachen, die mhm. interessieren mich auch. Und es interessiert mich natürlich auch, ähm, weil zum Beispiel letztens auch eine riesige, ähm, riesige News auch bei uns um ähm, Horizon Zero. Dawn. Äh, Dawn. Das neue, Forbidden auf Forbidden West heißt glaube ich, oder? Ich glaube auch, ja, äh, genau. Ja, ja ich, ich habe jetzt den ganz genauen äh, gematschiges E3 hier, in Entschuldigung, äh, habe den ganz
0: genauen <lacht> Titel jetzt nicht im Das können im die Kopf. Leute recherchieren, das, das kriegen die jetzt mal ausnahmsweise das, hin. <lacht>
1: genau, das kriegt ihr da draußen hin, den zweiten Teil von Horizon Zero einmal nachzugoogeln, <lacht> falls es euch interessiert. Aber da gab es ja dann auch auf Twitter eine große mhm. Empörung, was Twitter nun mal besonders gut kann, ist sich empören, ähm, auch zu der Figur Alloy, also die Hauptfigur. Mhm. Und da war eben das Ding, dass äh, da dann eine gewisse Bubble gesagt hat, Mensch, die sieht ja gar nicht toll und nicht weiblich aus, weil äh, die trägt keine fünf Tonnen Make-up und ähm, sieht irgendwie auch ein bisschen grimmig aus und was soll denn, das ist doch doof. sowas will ich nicht in meinen Spielen. Da gab es natürlich eine andere, eine Gegenbewegung, die gesagt hat, ähm, das ist totaler Quatsch. Diese Frau beruht auf einer Schauspielerin namens Hannah Huckstra und äh, natürlich ist das eine eine Frau und in, nur weil die jetzt nicht aussieht wie ein Püppchen, äh, heißt das nicht, sie passt halt in, in die Umgebung in die Welt. Und das sind eben Themen, die erreichen dann auch Menschen außerhalb von der Gaming-Bubble. Und das ist auch das, was ich dann meinte mit gesellschaftskritisch und mhm. äh, wird auch viel gelesen, interessiert die Leute. Es gibt dann auch da, ja, fällt auch so ein bisschen unter das Thema Gamergate. Auch einfach Leute, die dann sagen, so, ach, geht mir doch mit diesen Scheiß Diskussionen davon, das will ich doch alles gar nicht wissen. Und Spiel ist für mich pur Eskapismus und mhm. davon sehe ich und lese ich ja schon genug in den Normalnachten kann ich auch verstehen. Ich kann diesen Standpunkt verstehen, mhm. wenn Leute sagen, ich will damit nicht auch noch in meinen Spielen irgendwie konfrontiert werden. Ähm, aber das, das ist letztendlich auch, was das Medium irgendwo auch erwachsen gemacht hat.
0: Mhm. Und all das habe ich jetzt gefragt, weil <lacht> das ist alles ziemlich weit geführt, aber ich muss noch mal dahin zurückgehen, warum ich das eigentlich alles gefragt habe, wie du dich denn selber einordnest und dein Berufsbild denn … Wie gesagt, du hast das vorhin, also wirklich vorhin <lacht> am Rande ja so gesagt, dass du während deiner deiner Zeit, also deiner Einarbeitungszeit, sage ich mal, deiner ersten Zeit bei MMO dann dich mit dieser Journalismus-Sache auseinandergesetzt hast. Und da wollte ich mal fragen, wie sah das dann aus? Also hast du dann, weil ich habe ja gar keine Ahnung, auch wie deine Sozialisierung so aussieht, also hast du dann Spielemagazine in die Hand genommen und gesagt, so, jetzt gucke ich mir mal an, was machen die denn da? Oder war das sowieso schon längst Teil deines Alltags? Und du hast, keine Ahnung, amerikanische, englischsprachige Webseiten und Blogs gelesen. Also was bedeutet das, wenn du gesagt hast, du hast dich in dieser Zeit dann mal stärker mit diesem Journalismusthema auseinandergesetzt?
1: Naja, ja, das bedeutet vor allem ähm ich habe tatsächlich, weil ich so lange in Holland gelebt habe, habe ich den kompletten deutschen Spielejournalismus aus den Augen Ach. verloren. Also sowas wie äh, das Gamester-Heft, das kenne ich natürlich, kann ich natürlich auch. Also, das haben mhm. wir auch bei uns äh, aufm, aufm sag ich, und, <lacht> auf äh, dem Kaffeetisch, sage ich mal, liegen gehabt.
0: Auf wo, dem
1: Kaffeetisch. Wo auch sonst, ne? Also ja. aufm, Ich wollte jetzt nicht so unhöflich sein und auf dem Klo sagen, aber auch da hat es <lacht> bestimmt gelegen. <lacht> ähm, aber gut, ähm, ich habe dann dementsprechend viele amerikanische Seiten gelesen. Mhm. Ich habe mich viel auf Reddit auch rumgetrieben. Ähm, also da auch entsprechende Gaming-Foren, allgemein Gaming-Foren, äh, zu den Spielen, die mich interessiert haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin so blauäugig in, diesen, in diese freie Autorenstelle gelaufen, <lacht> weil mir war zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, mir war nicht bewusst, dass ich mich auf Journalismus so richtig einlasse. Weil mhm. es war halt für mich, ich beschäftige mich mit meinem Hobby, cool, ich schreibe über Computerspiele. Ja, und irgendwann kam mir dann so das Bewusstsein, vor allem wo der Job dann auch, sage ich, immer weitergewachsen ist und ich auch mehr über die Hintergründe erfahren habe und mich einfach insgesamt mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht: Verdammt, du machst hier journalistische Arbeit. <lacht> und das war mir tatsächlich, muss ich einmal ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang nicht so nicht so richtig in meinem Bewusstsein gerückt. Mhm. Ähm, und gut, dann habe ich halt angefangen und gedacht: Ja gut, dann äh, wird es vielleicht mal Zeit, dass du dich da so ein bisschen durchwühlst. Ähm, was bedeutet überhaupt Journalismus heute? und äh, wie 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 empfindest du überhaupt Journalismus? Das heißt, ja, ich habe mich sehr viel durch unterschiedliche Zeitschriften gewühlt, durch unterschiedliche Webseiten gewühlt, habe aber auch einfach den Begriff Journalismus noch mal näher erforscht, habe einfach geschaut, was für Arten von Journalismus gibt es eigentlich? Wie wird heute Journalismus definiert? Eben auch was ich vorhin schon angekratzt habe, genauso wie mit Influencern, auch das mhm. finde ich ein sehr spannendes Thema. Also wo fängt eigentlich das Influencer-Marketing an? Wo ist Influencer-Journalismus? Ähm, wo sind da die Grenzen? Ähm, das, das finde ich auch un unglaublich spannend. Einfach ist natürlich auch über Social Media hat ja auch, kann ja jeder Reichweite aufbauen und kann sich entscheiden, mit so einer Reichweite eben auch journalistisch irgendwie zu arbeiten. Wie es eben, das ist für mich eben so ein Paradebeispiel, MyLab. Ne? Das ist halt ein, ein sehr wissenschaftsjournalistischer Channel, den sie da halt aufgebaut haben. Mhm. Und das ist einfach das, was mich dann erstmal auch ein bisschen erschlagen hatte. Ähm, und was ich dann aber auch, ich sag mal, was ich dann in meiner Rolle als Brandmanagerin auch sehr stark gefördert habe, ist halt zu gucken... Auch meine MMO zu prüfen auf, wie journalistisch sind wir eigentlich, wie korrekt arbeiten wir, ähm, wie sauber sind wir mit unseren Quellenangaben und äh, wie vertrauenswürdig sind wir überhaupt. Und das ist dann auch das, was einfach nur über das reine Keyword-Stuffing im SEO hinausgeht, ist aber auch das, was Google tatsächlich mag. Also, so dieses ganz alte SEO von, ich habe ein Keyword und bringe das häufig einfach in einem Text ein und dann passt das schon, dann kriege ich meine Rankings. Das stimmt ja alles gar nicht mehr so. Also, auch Google hat sich da extrem weiterentwickelt, was die Algorithmen angeht, was halt gefördert wird und was nicht. Und ähm, sowas wie billiger Clickbait wird mittlerweile auch viel stärker abgestraft von Google. Ähm, eben nicht sauber mit Quellen umgehen. Nicht sauber aufzuschlüsseln, wo die Expertise überhaupt herkommt, äh, das das sind alles Sachen, die versteht der Algorithmus auch mittlerweile ganz gut, ähm, ob da sauber gearbeitet wird oder nicht, also so schlau ist die Maschine mittlerweile mhm. und äh, das sind dann eben Sachen, die ich in den zwei Jahren als Brandmanagerin, weil da hat es auch eben sehr viel mit Qualitätsmanagement zu tun, ähm, geschaut habe und kann ich halt auch ganz ehrlich sagen, so nee, wir haben in der Vergangenheit nicht unbedingt immer zu tausend Prozent journalistisch gearbeitet. Ähm, und mussten da auch ein bisschen was verbessern und uns auch als Team weiterbilden, äh, was, was wir eigentlich wollen. Und das hört auch nie auf. Das hört auch wirklich nie auf, weil irgendwie besser geht's ja immer. ne Also mhm. das das ist dann so das, wo ich mich dann ja weitergebildet hatte.
0: Und jetzt hast du mittlerweile, hast du ja beschrieben, die 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 du, du führst ein kleines Team an. Wie schwer ist das für dich, diese Rolle aufzufüllen? Du hast ja schon gesagt, so ein paar Dinge muss man immer dazu lernen. das ist aber auch klar. Ich meine, selbst wenn man ein absoluter People-Mensch ist, muss man erstmal lernen, wie man mit so einem Team umgeht und wie man das wie man das betreut und wie man das fördert. Wie schwer oder leicht fällt dir das? Bist du so ein, so ein People-Mensch, der sich da reinstellt in ein Meeting und sagt, so Leute, äh, gute Laune und wir machen gleichzeitig noch total produktive Dinge oder war das wirklich eine Rolle, an die du dich erstmal rantasten musstest.
1: Hm, ja, was heißt People-Mensch? Also ich bin da eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, kann mhm. aber ganz gut mit den unterschiedlichsten Menschen umgehen. Ähm, da, das, das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe, mich auf die unterschiedlichsten Köpfe einzulassen. Ähm, ja, ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich habe, ähm, ich bin da ja auch so ein bisschen reingewachsen. Also als ich dann damals das Brandmanagement gemacht habe, da hatte ich dann schon zwei Angestellte zu meiner Seite bekommen, die zum mhm. Themenumfeld gepasst hatten, so unsere Community-Managerin zum Beispiel, und habe mich da dann zumindest im ganz kleinen Pool schon langsam rantasten können. Ich mein, jetzt ist unser Team ein bisschen, also jetzt ist ein bisschen mehr Leute, jetzt sind wir sieben plus äh, natürlich auch noch frei Angestellte Und äh, da kommen wir dann so auf die fast 15 Leute, wenn man oh. eben die Freelancer und Freelancerinnen noch mit dazu zählt, die ja auch irgendwo Betreuung brauchen. Das machen aber natürlich auch noch ein paar andere Leute aus dem Team heraus, dass sie dann auch Mentoren für die Leute sind, die bei uns dann, sage ich mal, schreiben und vielleicht auch mal das noch das eine oder andere lernen müssen. Ähm, ja, also was mir sehr schwer gefallen ist, ist tatsächlich dann, boom, du hast auf einmal die Verantwortung für andere Menschen. Das, was ich den Leuten beibringe, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich Feedback äußere, ich sag mal, das kann halt dazu führen, dass du auf einmal der, der, die Chefin bist, äh, wo in 20 Jahren die Person sagt so, oh Gott, das war mit die schlimmste Zeit meines Lebens, <lacht> oder halt sagen so, ach Mensch, die hat mich damals toll gefördert und, ähm, das, ich bin, ich bin mit der Person zusammengewachsen und das war cool. Ähm, und ja, es gibt halt manchmal Entscheidungen, die man dann treffen muss, die auch nicht so bequem sind. Es ist auch manchmal wichtig, eben nicht immer lila lustig Laune zu haben und man ist auch manchmal dann der Überbringer von, oder man ist in der Regel der Überbringer von schlechten Nachrichten oder mhm. muss dann auch sich auf persönlicher Ebene mit den, mit den Menschen auseinandersetzen. Es kommt natürlich auch vor, dass Probleme da sind oder ja, merkst dann vielleicht auch dann mal, dass jemand einfach nicht so gut drauf ist und dass das erfordert dann sehr viel Fingerspitzengefühl rauszufinden, warum performt vielleicht jemand mal gerade nicht so, wie er performen sollte, oder das, das sind wirklich sehr, sehr, sehr schwierige Sachen. Also, dass das Menschliche nicht unbedingt, weil es mir besonders schwer fällt, damit umzugehen, sondern weil ich mir auch einfach bewusst bin, was für eine Verantwortung dahinter steckt und dass, dass ich eben nicht nur mehr auf mich selber gucken kann. Das mhm. Das, das war für mich so am Anfang schon eine, schon eine Umstellung, weil ich mir einfach auch viel Gedanken dazu mache. Also, ja.
0: Was und sind gleichzeitig, die Leute
1: von mir mit den Feierabend, sage ich mal so. Ja,
0: ja, genau. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem wichtig, ne, auf die eigene Energie und den Energiehaushalt zu schauen. Gerade wenn du auch sagst von dir selbst, dass du dich eher als introvertierten Mensch siehst. Da muss man ja wirklich, äh, das kenne ich ja auch durchaus aus eigener Erfahrung, sich seine kleinen Ressorts, seine kleinen äh, Tankstellen erhalten, bei denen man wieder aufladen kann. So nach den ersten Monaten jetzt als Chefredakteurin, wie fühlt sich so an? Hast du schon die Anschlussstelle für deinen persönlichen Akku gefunden oder brennt brennt das gerade so ein bisschen runter und du guckst immer noch, wie du, wo du so ein bisschen deine Aufladepunkte wieder finden kannst?
1: Äh, ja, also das war tatsächlich in den ersten Monaten auch sehr anstrengend, weil ja auch viel mehr ähm, Einzelgespräche mit dazugekommen sind als zu Anfang und das, das war aber Anfang tatsächlich nicht jetzt wegen den Leuten, sondern einfach mm -hmm, wegen mm -hmm. introvertiert und wie du Klar. auch schon gesagt hast, Akku von Leuten, das ist dann sehr raubend. Ähm, und auch da war es dann, also da bin ich auch wie schon am Anfang gesagt, auch jetzt immer noch mit beschäftigt, sehr viel im Zeitmanagement noch verbessern und lernen für mich so, äh, wo nehme ich mir dann vielleicht auch mal eine Ruhephase, äh, wie kann ich meinen Tag gestalten und das Team morgens auch ein bisschen ansteuern und äh, die Starthilfe geben, dass ich mir dann persönlich vielleicht mittags auch mal ein bisschen die Ruhe nehmen kann, selber ein paar Artikel zu lesen, mich mit unseren Daten zu beschäftigen, äh, selber eine kleine Kolumne zu schreiben. Also ich hatte jetzt äh, tatsächlich heute die erste Kolumne seit sechs Monaten wieder geschrieben oh. ähm, und ich bin ich bin schon davon überzeugt, dass man eben auch als als äh, Chefredakteurin auch Sichtbarkeit auf der Seite halt mal haben muss mit einer mit einer entsprechenden Kolumne, damit die Leute auch nicht vergessen, dass man doch existiert. Mhm. Ähm, aber ja, das das war dann einfach in den letzten sechs Monaten waren dann so viele andere Sachen auch das administrative, was damit mit dazu gekommen ist, äh, Rechnungen bearbeiten ähm, und so weiter und so fort, Anträge bearbeiten. Das kam ja auch alles dann noch um mit drauf, neu mit dazu und jetzt so langsam bin ich aber dann da, dass ich denke, okay, diese Sachen habe ich jetzt so langsam in einen gewissen Rhythmus gepackt. Ich weiß ungefähr, wann ich das machen muss und kann und äh, lenkt das jetzt, sage ich mal, alles nochmal in eine etwas geordnetere Richtung, dass ich dann auch ja für meine Ruhephasen dann auch dementsprechend die, die Zeit dann, dann mir nehmen kann, weil das für mich tatsächlich auch sehr wichtig ist.
0: Und dann brauchst du ja auch noch die Zeit, ein großes Wort, um die ganzen Spiele auch zu spielen, oder? Also nicht die ganzen, aber zumindest, ich meine, mein MMO hat ja traditionell, sage ich mal, allein schon wegen des Namens den Schwerpunkt auf den MMOs. Mittlerweile gibt es, hast du ja auch schon beschrieben, viel, viel mehr andere Themen. Das ist quasi eher so ein Kernbereich, aber drumherum findet noch eine ganze Menge anderer Kram statt auf der Seite. Wie schaffst du es denn in der Zeit, dich da noch in diese Themen reinzufuchsen? Weil alleine so ein MMO, also es erscheint mir als Außenstehender als Beobachter, unmöglich mir vorzustellen, wie du irgendwie bei all dieser Arbeit noch bei irgendeinem MMO halbwegs <lacht> den Kopf im Spiel haben kannst.
1: Ja, hier kommt jetzt natürlich der <lacht> ganz große Vorteil darin, dann, ähm, ich sag mal, die Chefin zu sein. Ah. Mein größter Job ist natürlich ein Netzwerk von Experten und Expertinnen zu haben und um die zu stützen, ihre Expertise <lacht> ja. bei uns auf die Seite zu bekommen. Ich habe natürlich auch meine Expertise. Es gibt Spiele, die spiele ich sehr viel und sehr gerne und äh, kann da natürlich auch sicher mal doch äh, eine tiefer greifende Analyse zu schreiben, verstehe auch das Gameplay und so weiter und so fort. Aber ähm, ich bin ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie äh, zehn MMOs parallel spielen und noch einen Shooter <lacht> dazu spielen und so. Aber so funktioniert unsere Seite auch gar nicht. Also mhm. wir, mein MMO ist ja tatsächlich genau darin spezialisiert, sich diese Experten und Expertinnen zu holen, die sehr tief in Spielen drin sind. Äh, ein bis zwei Spiele sehr fokussiert spielen und da dann auch wirklich das bis aufs Blut auswendig kennen, mhm. darüber berichten können und auch langfristig. Also mein MMO ist damals gegründet worden mit dem Gedanken, dass es eben eine Seite mit Fokus auf eben so diesen klassischen MMORPGs hat, wie World of Warcraft, wie die Elder Scrolls Online. Aber irgendwann war halt klar, da liegt nicht ganz die Zukunft, ähm, namentlich vor allem auch als in Destiny damals groß wurde, 2014, und auch MMOs, es hat ja eben auch MMO-Mechaniken mit Raids und äh, allem, was dazugehört, auf Konsolen äh, zu etablieren und das war dann auch so ein Wendepunkt für die meine MMO äh, ist auch mit der hat auch so mit der mit der mit Destiny damals so seinen ersten Durchbruch unter anderem gehabt äh, zu gucken Service Spiele. Also es geht nicht nur um dieses ganz klassische MMORPG, sondern alles was einen langfristigen Service hat mit langen Update Zyklen und da dann eben Leute, die sich dann tief mit diesen Spielen beschäftigen, die dann auch hunderte, tausende Stunden spielen und das bekomme ich natürlich in der Form jetzt nicht für X Spiele hin. Tut aber keiner bei uns auf der Seite, weil eben alle so ihre, ihr ganz spezielles Feld haben. Unser MMORPG-Experte Alexander Leitsch, der spielt schon seit Ewigkeiten MMORPGs, der kann sich auch dementsprechend, hat die Erfahrung, kann relativ schnell ins Endgame auch von einem MMORPG kommen, ist jetzt bei mir in der Form nicht der Fall, dass ich da so schnell durchrushen kann. Aber muss ich auch gar nicht. und In meiner jetzigen Position schon sowieso gar nicht mehr. Das heißt, ich hüpfe sehr viel durch unterschiedliche Spiele. Gerade die allerinteressantesten, die größten für uns, die spannendsten, die gucke ich mir natürlich an. Also mhm. äh, ich gucke mir die dann in der Regel so für ein paar Wochen sehr intensiv an. Dann habe ich sie auch im, im Grundzug verstanden. Äh, ich weiß, warum das Spiel gut oder schlecht ankommt. Ich kenne die Mechaniken ungefähr, ich kenne die Atmosphäre und dann weiß ich auch genug für meine Arbeit, sage ich mal. Und äh, klar, wenn ich dann mal total auf einem Spiel hängen bleibe, ja, dann kann ich dann natürlich auch mal einen Expertenartikel zu schreiben, aber ich schreibe ja jetzt in dem Sinne keine Guides mehr oder ja, super krass tiefe Serviceartikel oder so. Dass das, dafür haben wir letztendlich dann auch ganz viele tolle Autoren oder Autorinnen, die das dann halt machen. Und ja, mein Job ist dann halt eher, sie dabei zu stützen.
0: Was gefällt dir besser? Die Sachen spielen, Expertin werden und darüber schreiben oder die Menschen zu stützen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage, weil damit habe ich auch so ein bisschen gestruggelt am Anfang, ob ich den Job mhm. denn jetzt überhaupt so in der Form äh, ausüben möchte oder nicht. Um, weil in der Regel dauert das ja alles ein bisschen länger, bis man in so einer, bis man dann in so einer Rolle sitzt. Um, und man sammelt ja auch noch sehr viel mehr Erfahrung, dann erstmal selber zu schreiben, auszuprobieren und so weiter und so fort. Und das gefällt mir schon sehr gut selber auch. Also ich schreibe gerne alles Mögliche. Ich schreibe gerne über Spiele um, und ja, habe da einfach meinen Spaß dran. Und das ist mir dann schon schwer gefallen, dann zu akzeptieren, dass das dann insgesamt ein bisschen mhm. runterfährt. Aber wenn ich das jetzt so weitergemacht hätte, hätte ich, glaube ich, nicht so viel in der kurzen Zeit gelernt und auch nicht so viel Expertise auch im Gaming allgemein bekommen. Also ich dadurch, dass ich jetzt mich um alle Bereiche der Seite kümmern muss, habe ich auch sehr viel mehr Wissen über die unterschiedlichsten Spiele bekommen, habe mehr Wissen ähm, über die Branche bekommen ähm, und auch, ja zu lernen, wie man dann eben auch so ein Team stützt und da auch als Mentorin agiert und äh, ja die die Leute motiviert. Auch das ist super spannendes Wissen. Das ist was sehr, sehr interessant. Es ist auch super spannend, die Leute dann auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen. Also ähm, man kriegt ja manchmal auch ein bisschen einen tieferen Einblick, womit jemand dann vielleicht auch Probleme hat, welche Ideen die Person dann auch entwickeln. Und das ist immer unglaublich faszinierend zu sehen und dann auch die Unterhaltung mit den unterschiedlichen Leuten zu haben und ja, dann auch zu sehen, was für ein Potenzial dann auch in einigen Menschen, in welcher Richtung steckt, und mit ihnen zu überlegen, so, ja, also wenn dir das gefällt, dann ist vielleicht für dich so SEO-Redakteur besser, du passt gut zu Community, und wenn du daran total keinen Spaß hast, dann solltest du vielleicht diese Richtung gar nicht gehen, und das dann so langsam rauszumeißeln bei den, bei den unterschiedlichen Menschen, das ist halt auch super faszinierend und macht schon Spaß, und ich habe ja auch Mittlerweile erkannt, wenn ich es einfach schaffe, mein Zeitmanagement ähm, in den Griff zu bekommen, dann schaffe ich es ja auch so mal eine Kolumne runterzuschreiben äh, ohne Probleme, ohne dass sie mich riesig behindert und wie gesagt riesige Service Guides oder so die muss ich ja eh nicht schreiben. Also es geht ja dann auch eher mal dann einfach auch mal eine gefühlvolle Kolumne vielleicht zu schreiben oder eine analytische Kolumne und das kriegt man schon alles irgendwie hin, wenn man eben mit diesem Wort Zeit, also wenn man das halt irgendwie unter Kontrolle bekommt, aber das ist in diesem Job auch wirklich nicht ganz leicht, muss man also auch mal so sagen.
0: Jetzt muss ich mal fragen, also dieses Wort ist jetzt ganz häufig gefallen, man könnte meinen, <lacht> dieser Podcast wird von Google aus gelesen, es ist wichtig, ganz oft <lacht> das Wort Zeitmanagement <lacht> zu platzieren, deswegen, also jetzt frage ich nochmal ganz direkt, was bedeutet das denn, also wenn du jetzt heute so auf deinen, weiß ich nicht, oder auf deine Wochenarbeitsplan guckst, was meinst du denn damit, wenn du sagst, das Zeitmanagement ist so nicht optimal, weil da geht ja alles mögliche, also Du hast dir vielleicht zu viele Dinge aufgeladen für zu wenig Zeit oder du neigst zu viele Baustellen aufzumachen, weil dich das alles interessiert oder weil die Priorisierung noch ein bisschen schwer fällt. Also von all diesen tausend Dingen, was meinst du, wenn du sagst, dein Zeitmanagement, das hat noch ein paar Problemchen
1: alles davon, was du genannt hast. <lacht> oh nein. Nee, es ist tatsächlich, nein, es ist tatsächlich eine Kombination davon. Also mir macht das schon sehr viel Spaß, mich in unterschiedliche Bereiche einzuarbeiten. Und ich mhm. bin auch ein Mensch, der lernt am besten, wenn er selber einmal Hand angelegt hat. Das heißt, auch wenn es irgendwie neue Methoden oder so auf der Webseite auszuprobieren gilt, dann mache ich das auch einfach mal ganz gerne selber, weil ich dann auch verstehe, ja, was vielleicht auch problematisch für jemand anders sein kann. So, ähm, das ist zum Beispiel was, das muss ich lernen, ein bisschen zurückzufahren und sowas dann auch eher mal einen Auftrag zu geben und zu sagen, hey, mhm. ähm, also delegieren lernen tatsächlich, so hey, ähm, meine Zeit muss ich jetzt woanders reinstecken, äh, wo habe ich ja, wo ist jetzt meine Zeit wichtiger? Ähm, muss ich das jetzt wirklich, dieses eine Ding ausprobieren? Nee, vielleicht nicht unbedingt. Okay, dann ähm, gucke ich halt im Team, wer sonst noch dafür Zeit hat und der rede dann mit mir drüber. Und äh, da ist dann der Vorteil, dass man dann eben auch äh, direkt schon ein Zwiegespräch hat und mehr Gedanken dazu hat und äh, kommt so auch oft zu besseren Ergebnissen. Ähm, dann ist es eben im Journalismus einfach der Fall, es kann jeden Tag, jede Minute irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Das heißt, auch wenn ich mir den tollsten Zeitplan der Welt zurechtgelegt habe. Also ganz genau vielleicht auch für den jetzigen Tag eingetragen habe. Um da habe ich jetzt drei Stunden Zeit, um keine Ahnung, eine Analyse zu machen oder irgendwas zu schreiben oder ein Interview zu führen. Ähm ja gut, Interviews ist halt auch so eine Sache. Aber auf einmal brennt halt irgendwas. Es ist eine Breaking News reingekommen. Und äh, ja, da ist dann auf einmal meine Aufmerksamkeit drauf, weil ich schauen muss, hey, äh, was ist das für eine News? Äh, wie wichtig ist die für uns? Brauchen wir da, äh, was, was, was genau brauchen wir da jetzt für Berichterstattung? Ist ein Follow-up wichtig? Was ist sonst noch drumherum los? Ähm, Leute anstupsen und sagen, hey, da ist was passiert und sich da halt auch selber so ein bisschen mit auseinandersetzen oder ist es ist halt irgendein technischer Fehler auf der Seite aufgetreten, der uns alles zusammen brechen lässt, ja, dann geht man halt zu den Devs und redet mit denen und sagt, hey, hu, äh, äh, unsere Seite funktioniert gerade nicht und äh, wir müssen jetzt ganz schnell eine Lösung finden. Und das sind dann immer so die kleinen Unterbrechungen, die einen dann auch aus dem tollsten Zeitplan rausreißen können und wo man dann wieder von Sekunde zu Sekunde, sage ich manchmal, auch neu priorisieren muss. Ähm, das heißt, die Planbarkeit ist manchmal ein bisschen schwierig. Dann gehört da natürlich noch mit zu, dass ich eben auch einen recht vollen Terminkalender mittlerweile standardmäßig habe. Ich, hab, äh, ich rede ja auch mit den anderen Chefredaktionen bei uns, also mit. Ähm, ich habe regelmäßige Content-Meetings zum Beispiel mit der Chefredakteurin von der GamePro, mit der Ray Grimm. Ich habe, äh, da gehört dann auch ein Heiko Klinge mit dazu, ein Micha Graf, äh, mein jetziger Chef, David Heilmann, der jetzt übergreifend für die Webseiten zuständig ist, das Videoteam von der GameStar, äh, unsere äh, verschiedenen Abteilungen noch und äh, wo dann wir einfach auch die Köpfe zusammenstecken äh, und uns auch aus tauschen. Auch sehr wichtig zu gucken, wo sind Synergien, wo können wir auch von uns gegenseitig was lernen. Das, 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 ist halt, das sind auch so Fixtermine, ähm, die ich auch auf gar keinen Fall missen wollen würde, weil die einfach super spannend immer sind. Und äh, genauso haben wir dann die Redaktionskonferenzen und äh, ja, das ist, das, das ist halt, weil es einfach so vielseitig ist. Und bei mir, wenn man, wenn man eben im Management-Jargon bleibt, dann ist es ja auch irgendwo im Mittelmanagement, wo du als äh, Chefredakteur oder Chefredakteurin steckst, um, das heißt, über dir sind ja auch nochmal ein paar Leute, die vielleicht was von dir wollen und an dir ziehen, neben dir stehen ein paar Leute, die was äh, von dir wollen und an dir ziehen und unter dir Jetzt nur im metaphorischen Sinne, ich ordne Menschen jetzt nicht so ein, dass sie irgendwie über oder unter mir stehen. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Für mich ist schon alles eine Linie, aber nur damit man es halt bildlich besser versteht. Es wird halt von allen Seiten gezogen. Und dann ist es eben manchmal sehr schwierig zu entscheiden, was ist jetzt ganz wichtig, wo ich mich jetzt drum kümmern muss. Was kann ich vielleicht wegdelegieren? Was kann ich vielleicht zu einem späteren Termin verplanen? Und das muss man tatsächlich erst erst lernen. Also das ja, bleibt auch wahrscheinlich in Zukunft nicht einfach, vor allem eben, wie gesagt, im Journalismus, wo immer irgendwas Verrücktes passieren kann, dass einem dann komplett auf einmal aus, den, aus dem Alltag reißt. Aber das macht den Job irgendwie auch immer cool und interessant.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du das Gleiche auch noch in fünf Jahren sagen wirst oder so? Also, dass nach fünf Jahren Zerren und Reißen von allen Seiten, dass du dann immer noch sagst, ja, ist schon cool. Also, ich darf hier machen, was ich möchte und, und das macht auch Spaß. Oder kannst du dir schon vorstellen, Irgendwann ist mal ein Ende der Fahnenstange erreicht, weil das, was du ja beschreibst, ist ja wirklich eine, also du, du füllst ja nicht nur eine wichtige Position aus, du trägst Verantwortung, du musst, du bist ein ganz zentrales Stellrad in diesem mein mmo mechanismus und auch den Seiten drumherum. Hast du das Gefühl, das ist so ein Job, bei dem man automatisch mal sagt, boah, cool und toll und wunderbar, aber es reicht jetzt auch irgendwann?
1: Ja, aber gilt das nicht so ein bisschen für jeden Job? Also, weiß ich, ich also, meine, also es ist ja. schwierig, weil ich bin jetzt auch nicht so, also wie du aus meinem Lebenslauf vielleicht gehört hast, bin ich ja manchmal vielleicht ein Typ, der auch einfach in Sachen reinstolpert, einfach so. Also, <lacht> wenn sich wenn sich da eine, eine spannende Tür dann öffnet, dann äh, gehe ich halt auch einfach vielleicht bei Holter die Polter rein und äh, fall dann vielleicht direkt eine Treppe runter, wer weiß, oder land dann auf dem, aber hab dann Glück und land auf dem weichen Kissen oder so. Mhm. Also, da muss ich sagen, ich bin gar nicht so der Mensch, der was das angeht, extrem weit in die Zukunft plant. Also ja, auch fünf Jahre finde ich schon sehr weit gegriffen und geplant. Voll. Also ich mache das jetzt erst seit ein paar Monaten und äh, ich habe da jetzt noch viel zu lernen und mhm. ähm, mir macht es gerade noch unglaublich viel Spaß, das auch mir alles zu erschließen. Und das ist ja auch ein Job, der sowieso ständig irgendwie mit Veränderungen zu tun hat. Also ja, weil wir sind ja unter anderem auch an den, an den Google-Algorithmus äh, schon, natürlich es gibt es da eine gewisse Abhängigkeit. Es gibt auch eine gewisse Abhängigkeit von Trends, was halt allgemein gern gesehen wird im bei, beim Webseiten und was nicht. Also ähm, auch da ist ja die, die Online-Gesellschaft, sage ich mal, immer, äh, immer wieder im Wandel. Von daher wird das auch nicht so schnell langweilig werden. Ob ich jetzt in fünf Jahren noch total viel Bock darauf habe, das zu machen oder nicht, das kann ich dir jetzt zu diesem Zeitpunkt echt, gar nicht beantworten. Kann auch sein, ja. dass ich halt in fünf Jahren dann was irgendeine andere komische Tür aufgegangen ist, wo ich sage, ja gut, dann äh, stolper ich jetzt mal da rein. Ähm, aber ich glaube, das wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis ich also dass ich wirklich keine Lust mehr drauf habe. Na, das kann ich mir jetzt gerade nicht vor. Dafür ist es echt immer zu spannend irgendwo. <lacht> so. <lacht>
0: Juckt es denn in dir auch irgendwie noch so diese, du hast vorhin davon erzählt, äh, zum Beispiel diese, wie du sie genannt hast, diese atmosphärischen Indie-Spiele, die jetzt nicht ständig jeden Tag auf meinem Ruhrstadt stattfinden können, aus vielen Gründen, denen einen eigenen Ort zu schenken? Also was ich meine ist, was ich immer wieder gehört habe in Gesprächen mit Menschen, die die ähnliche Position wie du ausfüllen, dass sie sagen, irgendwann wird die Lust wach nach so einem kleinen eigenen Projekt, wo man wirklich dann machen kann, was man möchte, oft auch als Reaktion auf die vielen Regeln und an die vielen Prozesse, die man im eigentlichen Tagesjob gebunden ist. Ist das was, was, also ich meine, ne, Klar, du hast schon eben betont, du bist ja erst seit ein paar Monaten, aber trotzdem, so wo du merkst, oh, mir, mir, mir juckt es ein bisschen in den Fingern, äh, Leahs Spieleblock oder sowas, <lacht> irgendwie sowas zu machen oder oder sagst du, nee, komm, also mir reicht dann auch nach Feierabend, wenn ich dann nicht mehr mit dem Kram zu tun haben muss?
1: Ich muss sagen, ich habe ja schon recht viel Handhabe auch, was die Mein-MMU angeht. Also ich bin halt mhm. die Chefredakteurin. Klar ähm, ist das auch letztendlich in meiner in meiner Obhut, Was 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 wir daraus machen, was für eine Berichterstattung wir da machen und welche nicht, das äh, obliegt ja tatsächlich mir. Und da wird mir auch recht wenig tatsächlich reingeredet. Das ist dann, wenn, dann auch eher eine, auch eine Art von Mentorship und äh, dass ich eben auch da auf gewisse Ressourcen zugreifen kann. Äh, Ressourcen in dem Sinne halt auch Menschen, die noch äh, die das mhm. Ganze auch schon ein Stückchen länger als ich machen und mir sicher auch nochmal ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen, welche Richtung wir jetzt einschlagen sollten und welche nicht. Da ist man ja auch immer wieder im Gespräch. Ähm, sei es jetzt eben mit, mit mit meinem Chef oder auch mit unserem äh, Head of Gaming allgemein, mit dem René Häuser, der, der kann einem auch immer wieder sehr interessante Sachen mhm. dazu sagen, aber es mischt sich in dem Sinne keiner so richtig ein. Ähm, das gilt halt auch für unsere anderen Seiten, also GameStar GamePro, das das Deswegen sind die und die Ausrichtung ja auch so extrem unterschiedlich von den drei Seiten, ähm, weil eben jeder so sein Ding auch da durchziehen kann. Äh, dann ähm, tobe ich mich ja gerade. es Ist natürlich auch von meinem MMO, aber tobe ich mich da gerade auch mit dem Podcast aus, äh, den wir auch vor kurzem gestartet mhm. haben. Weil ja ein bisschen älter ist jetzt mittlerweile auch schon auch ein paar Monate, aber Zeit Zeit kriege ich ja manchmal nicht so ganz gut auf dem <lacht> auch im Kopf nicht. Ähm, sind auf jeden Fall auch schon ein paar Monate, könnte jetzt auch schon ein halbes Jahr sein oder vielleicht sogar ein Jahr. Ähm, weiß ich jetzt tatsächlich gerade so aus dem Stegreif nicht und das ist auch gerade ein ganz cooles, spannendes neues Projekt, ähm, einfach so ein Podcast aufzubauen von, von 0 auf 100 ähm, das macht auch so viel Spaß und da, wo ich mich dann so persönlich ein bisschen austobe im Moment, ist tatsächlich über mein Social Media. Ich bin recht aktiv auf Instagram mhm. und äh, poste immer mal wieder ein paar Stories oder poste auch mal irgendwelche Sachen, die mich sonst bewegen. Und wo ich auch immer noch mal wieder so ein bisschen drüber nachdenke hin und her, ist halt Streaming, also so einen ja. eigenen kleinen Twitch-Channel, äh, der auch nicht allzu groß ist ähm, und wo man dann halt auch vielleicht einfach mal so ein paar äh, atmosphärische Indie-Games zum Beispiel zocken kann. Und abends runterkommen und entspannen. Das ist zum Beispiel was, das juckt, also das juckt mich dann auch, immer mal wieder zu sagen, okay, dann vielleicht so einen kleinen Twitch-Channel, aber.
0: Ja, mach das ja. mal, weil, weil ich meine, ich, 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 ich mag, wie du das gesagt hast, dass du ja im Grunde mit deinem, mit deiner Position ja bei meinem MO eine ziemliche Handlungsfreiheit hast. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt ankündigst, so, wir machen jetzt eine Woche auf meinem MO die, die super abstrusen Indie-Wochen, dass dann bei Microsoft Teams vom Herrn Hallmann eine Nachricht aufploppt. <lacht> mal nachgefragt wird, <lacht> ob das denn alles so richtig ist im Redaktionsplan. Deswegen, ja, aber dann, dann wäre ich ja.
1: wahrscheinlich, ich meine, ich zweifle ja auch, also es ist so ein bisschen Selbstzweifel gehört ja natürlich immer dazu, aber ja. ich glaube, wenn ich das halt einfach so machen würde, wäre ich ja auch nicht die Richtige für den Job, weil ähm, das ist dann ja auch eigenes Ego und letztendlich bin ich ja trotzdem natürlich angestellt für die meine Mmu, um ja. Entscheidungen zu treffen, die für die ja. Mein-MMO-Gut sind. Ja. Und was ich aber trotzdem immer... Also was ich jetzt nie verbiete, ist ähm, zum Beispiel auch, wenn jemand äh, irgendein Indie-Spiel gespielt hat. Wir haben auch eine Autorin, die Cortin, die äh, hat auch ein ganz besonderes Händchen, sehr besondere komische Indie-Games zu finden. Und da ist es auch jedem immer mal freigestellt, da eine Kolumne zu schreiben. Und die werden auch von unseren Stammlesern und Leserinnen immer ganz gerne gelesen. Das merkt man auch ähm, es, äh, es darf halt nur nicht die Überhand nehmen, weil das das wird dann, das, das wäre, es also, ist halt leider nicht wirtschaftlich, muss man halt immer wieder sagen, so dieses dieses atmosphärische Indie-Games, das ist halt so ein, so ein großes Liebhaber-Ding, was, was eigentlich so gut wie jeder bei uns auch in der Branche hat, also ich glaube, du wirst so gut wie keinen finden, der nicht sagt, ich spiele also, dass er Indie-Games in irgendeiner Form hasst. also da haben wir alle, glaube ich, irgendwie so eine so eine globale Liebe für, ähm, aber, ja, es, es ist halt leider nicht wirtschaftlich, aber wie gesagt, eine Kolumne hier und da dann reingeschoben, wenn sie jemandem auf dem Herzen liegt, das, das macht's dann auch nicht. Also das gibt ja der Seite auch mal eine Überraschung und Buntheit.
0: Da hast du übrigens nochmal einen Namen gesagt, der mein Herz berührt, und zwar Kortin. Ich kenne die Person nicht persönlich und äh, hege auch keine schlechten Gefühle gegenüber dieser Person. Aber ich weiß nicht, ob du das damals so ein bisschen mitbekommen hast. Ich habe ähm, im September des Jahres 2017, das ist schon eine ganze Weile her, habe ich mal eine große Reportage geschrieben über die sogenannte Vergewaltigungstaverne in Goldheim in World of Warcraft. Ein Name, der von der Community dort geprägt wird, im englischen Rape Tavern und äh, da habe ich eine Reportage geschrieben über die Besucher dort, die dort ähm, erotisches Rollenspiel betreiben, aber auch die Menschen, die das absichtlich stören. Und da habe ich mit mit Tätern gesprochen, aber auch mit Betroffenen und einen langen langen Artikel geschrieben, äh, der bei weiß damals erschienen ist bei Motherboard vielmehr und äh, der auch übersetzt wurde in ein paar in ein paar Länder und da <lacht> und da hat äh, Cortin eine flammende ein flammendes Plädoyer äh, für WoW und gegen meinen Artikel geschrieben <lacht> auf mein MMO, in ja, sie sich so das, ein bisschen po polemisch ausgelassen hat über meine Recherchen. Aber das, das, also ich muss darüber jetzt schmunzeln, weil das ist jetzt so schön, dass zum Ende unseres Gesprächs nochmal dieser Name auftaucht. Also falls Cortin äh, zuhört, Grüße gehen raus. Ich habe den damals gelesen.
1: <lacht> das klingt auch ganz nach ihr. Ähm, ja. Aber man muss halt auch sagen, sie ist halt auch, ähm, ja, klar, äh, ja. sie ist halt auch starke Rollenspielerin. Also sie ja. macht Rollen. Spiel sehr, sehr, sehr intensiv in, in WoW und das schon seit Jahren und ist da auch dementsprechend tief drin. und ja. Aber das sind ja auch immer wieder coole Dynamiken einfach. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass dann die Meinungen oder Kolumnen oder Recherchen von jemand anderem abgewertet sind. Aber nein, nein, nein. ich mag das ja auch immer, wenn man so Counter-Meinungen dann halt auch mal einfach hat. Das gibt ja dann auch einfach, ein, gibt dem, also sonst würde ja. der ganze Job ja irgendwie auch keinen Spaß machen, wenn halt alle das Gleiche denken und sagen würden, oder?
0: Ganz genau und vor allem, also das war auch, ich habe es nochmal extra betont, das war jetzt auch gar nicht gemeint hier mit Cortin dich finde ich doof, sondern das war ja wirklich eine ganz ausführliche, lange Replik und vor allem, das finde ich eben auch so spannend, weil da sie nochmal so ein paar Fragen gestellt hat, ohne jetzt zu tief in dieses Thema jetzt nochmal eintauchen zu wollen, aber wo man dann durchaus diskutieren kann, wo werden denn jetzt hier wirklich Grenzen überschritten und das war wirklich, das war spannend zu lesen, äh, das war auch glaube ich die von all den Texten, die ich dazu gesehen habe in Reaktionen, glaube ich, der ausführlichste zu dem Thema. Es war sehr spannend. Also, wie gesagt, Grüße gehen raus, äh, aber, aber nicht doofe, sondern, sondern liebe. Liebe Grüße.
1: Okay, ich werde es auf jeden Fall ausrichten, dass du hier in Erinnerung geblieben bist. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Ja, ja also äh, ich glaube, wir sind auch tatsächlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich konnte dich mal alles fragen, weil ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, wenn ich so deine Arbeit verfolge und deinen Social Media auftritt. Vor allem freue ich mich jetzt zum Ende hin, äh, noch erfahren zu haben, dass du so ein bisschen mit der mit der Überlegung spielst. Eine kleine eine Twitch-Ecke aufzumachen. Das fände ich ganz toll. Das fände ich wirklich schön.
1: Ja, dann habe ich vielleicht schon einen Follower gewonnen.
0: <lacht> ja, ja. Und vor allem noch weniger Freizeit jetzt schon wieder. Also ich Aber kann mir mein... kaum vorstellen, wie du jetzt noch Freizeit in deinem Leben hast. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du es machst.
1: Ach, das geht noch ganz gut. Also <lacht> ist, äh, das, das Ding ist, ähm, du hast ja so schön schon mal gesagt, wie mit dem Akku. Ähm, also mhm. wenn der Akku dann, dann wirklich auch mal leer ist, dann bin ich auch einfach mal äh, ein Wochenende, wo ich einfach nichts mache mich weder irgendwie toll anziehe, sondern einfach Raumlaufe wie ein Schlumpf, wenn ich mal die Haare käme <lacht> oder sonst irgendwas, vielleicht auch mal dann einen Tag das Zähneputzen sein lasse und äh, dann den ganzen Tag einfach noch auf Couch rumhänge und Cartoons gucke oder Comics ja, so. lese oder was zocke und das ist natürlich auch ganz wichtig oder wandern gehe ich halt auch total gerne. Und das, ja. das ist auch man, das ist dann auch manchmal klug. Nichts Elektronisches rum zu haben und einfach oh ja. eine, eine Draußenaktivität und das Handy dann auch schön in der Tasche lassen und das ist dann für mich auch immer, also das 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 hat München ja auch, also beziehungsweise Bayern, so ein paar sehr schöne Wanderplätze, also das meine ja. auch ganz gerne. Es also kommt nicht mich, zu kurz.
0: Mich, mich zieht es nicht dorthin, aber es ist schön zu hören, dass du da das, also es klingt ja ganz gesund. Das klingt ja wirklich schön, als wären da äh, wäre da alles gerade so halbwegs in Balance und wenn du jetzt das noch mit dem Zeitmanagement hinbekommst, dann dann glaube ich, ist da ein glückliches Leben <lacht> zumindest für die nächsten Monate vorprogrammiert. <lacht>
1: Hauptsache für die oh ja, wobei ich habe ja schon gesagt, solange in die Zukunft gucke ich gar nicht, also wenn die ja, nächsten eben. Monate passen, dann passt es auch für mich.
0: Ganz genau, deswegen habe ich auch direkt gesagt die nächsten Monate und nicht das Leben, weil also nicht, dass du direkt wieder mir reingrätscht, reinkrätscht zurecht. <lacht> ja, also dann danke ich dir wirklich nochmal für die Stunde, das war sehr spannend, mal hinter die Kulissen von meinem MO schauen zu können äh, und ich wünsche einfach ne, dir alles Gute und für die Arbeit sowieso und dass das mit deiner Arbeit auch so weiter gut läuft und wer weiß ne? vielleicht nehmen wir wirklich mal die fünf Jahre äh, uns als Zeithorizont und dann setzen wir uns wieder zusammen und gucken, äh, durch welche Tür du gestolpert bist, ich fände das ja schon durchaus spannend
1: <lacht> Ja, vielen Dank für die Einladung
0: Ja, dann bis 2026 ist es dann Bis dahin <lacht> Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Lea Jankowski. Hat mir großen Spaß gemacht. Liebe Silvestre, mit dem Studien schon wieder hier los. Ähm, ja, das war das. Ich hoffe, es hat gefallen, äh, was hier passiert ist. Äh, wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlich eingeladen, bei iTunes mal vorbeizuschauen und diesem Format hier, okay, cool, ein paar Sterne zu geben. Ansonsten äh, bin ich momentan ganz aufgeregt und nervös. Ich war letztens, äh, das muss ich noch kurz erzählen, einen Spaziergang machen mal wieder, und habe erste konkrete Gedanken mal mit mir herumgeschoben und mir überlegt, wie wäre das denn eigentlich, mal eine okay cool triftfolge im Freien zu machen, Menschen beim Spaziergang zu treffen, vielleicht hier, wo ich wohne, in der Nähe, durch, durch die jeweiligen Heimatkieze dieser Person oder durch die Wohnkieze und vielleicht mal ein paar Impressionen noch über das Gespräch hinaus einzusammeln. Das sind alles so Ideen, die ich gerade habe, ähm, Mal gucken, <lacht> da sind so gerade Sachen, die ich so herumwerfe, ich wollte das einfach mal teilen, das ist überhaupt nichts Konkretes, aber etwas, was mir momentan im Kopf herumschießt, ähm, aber äh, ich glaube, mit dem weiteren Wachstum von okay, Cool, wenn sich das hier weiter alles so toll entwickelt… Ich glaube, dann werde ich das irgendwann auch mal tatsächlich ausprobieren können. Das ist eine spannende Sache. Wer sich das mal angucken möchte, wie man diese Seite unterstützen kann, in der Folgenbeschreibung gibt es einen Link, der führt euch zu Steady. Über Steady könnt ihr dieses Projekt hier finanziell unterstützen und bekommt nicht nur ein fantastisches Gefühl, das Richtige getan zu haben, sondern auch jeden Freitag eine neue Folge eines der Bonusformate, die ich so produziere. Ich hole manchmal Spieleklassiker nach und bespreche die mit Menschen. Ich habe ein Recherche- und Fragenformat mit Expertinnen und Experten zu ganz unterschiedlichen Themen. Guckt euch einfach mal an, da ist was Spannendes dabei und da werdet ihr auch auf jeden Fall mitbekommen, wenn ich denn irgendwann mal einen Spaziergang in der echten Welt mache und dabei Menschen interviewe. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine tolle Woche, wir hören uns bald wieder und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, passt auf euch auf, wascht die Hände weiterhin. Tschüss!